0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala, meus amigos! Abraço para vocês ligados aqui em mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o Cast, E o meu convidado para bater um papo legal aqui nesse Cast é ele, comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, analista, DR, DR, com ele, meu amigo Daniel Rocha, tudo bem, Daniel? Ora, meu
0: amigo, depois dessa abertura aí, astral, astral lá em cima, pensa numa rasgação de seda. Tamo junto, Deluísse. É você merece. Muito obrigado, fica agradecido. Todo mundo tá ligadinho com a gente aqui nesse Ceará Cast, que todos os dias arruma um tempinho, aqueles 10 minutinhos daquela conversa bacana para se informar a respeito da sua equipe. Grande abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente. Gratidão eterna e vamos embora para mais um papo.
1: Primeiro ponto, Daniel, o Ceará tem que ser o mesmo pro jogo do domingo contra o Sampaio. Pensando nesse jogo da Sul-Americana, ou a tua cabeça é, passa o Guto fazer mudanças, o time vai ser diferente, ele deve manter uma base grande para esse jogo contra o Sampaio mas mudar algumas peças para o jogo contra a equipe é, do Jorge Wilstermann pela Copa Sul-Americana ou você entende que o Guto vai colocar o que ele tem de melhor nos dois jogos?
0: Olha, a base que o Guto vem utilizando nas duas últimas partidas, nas três últimas partidas, na verdade, elas já dão uma tônica bem interessante do que, que na cabeça do treinador, pelo menos para esse primeiro momento de temporada, é aquele time ideal. É claro que jogadores que têm o status de titular, como por exemplo o Fernando Sobral, o Johnny Gonzalez, que chegou com um peso enorme, não de, de físico, mas de importância e que eu já o colocava ao lado do Mendonça como os titulares nas pontas do Ceará, esses jogadores mencionados, eles tiveram covid não conseguiram treinar de forma adequada, afastados do elenco, então ainda estão voltando devagarinho. Eu não sei se já para esse primeiro momento de decisão da temporada o Guto já os colocaria. O Johnny, certeza que não, mas o Sobral, por exemplo, é um cara que a gente não imagina que seja reserva do time do Ceará. Porém, aí é aquela história da dor de cabeça boa pro treinador. Tanto o Oliveira como o Charles, juntos, inclusive, têm feito uma dupla muito sólida, que tem dado essa solidez defensiva e tem dado muita qualidade no início da transição ofensiva do Ceará, no início dessa condução de bola pro campo de ataque, de ataque principalmente falando do Oliveira. Volante que chegou sem muito estardalhaço, sem muito holofote e tá dando um toque, uma qualidade nesse passe que desmonta a defesa que coloca o Ceará numa rápida transição, que eu também fica difícil imaginar quem desses aí sairia, eu tiraria o Charles mas ainda acredito que para esse momento, eu ainda vejo a base do jogo contra o Salgueiro, por exemplo, com o Gabriel Dias com o Messias, com o Luiz Otávio, Bruno Pacheco esses dois na volância o Vina e lá na frente o Mendonça. eu colocaria o Viseu Apesar do trabalho sujo, como a gente disse que o Clebão ah, faz, de todo o sistema tático ser beneficiado pela movimentação desse jogador. E lá na frente, talvez o Lima. Imagino que o Lima já esteja numa boa condição, principalmente depois de mais uma semana para treinamento. E, tecnicamente, é muito mais jogador do que o Saulo, que vinha merecendo essa titularidade. Mas, na hierarquia, tá bem atrás aí do Johnny, do Lima. Então, pouquíssimas mudanças nesse time. No meu caso aqui, como já mencionei, eu colocaria só o Lima como titular no lugar do Saulo Mineiro e o Viseu no lugar do Clebão.
1: Guto Ferreira, então, para o nosso comentarista Daniel Rocha, né? O Guto que é fofinho, carismático, mas ele não está, parece que não está preocupado, não. Mas o Gutinho, está sorrindo ou passa alguma coisa pela cabeça dele? Assim? O que você entende desse treinador, da forma que ele vem jogando, da forma que ele montou o Ceará desde a temporada do ano passado, uma temporada que ele vem fazendo diferente, né, o meu querido Daniel Rocha? Porque Naquela temporada passada, ele mais é, ia nos contra-ataques, né? Era aquela equipe reativa, né? Hoje ele ataca mais os seus adversários. O Guto tá conseguindo fazer com que o seu time jogue das duas formas, Daniel? Ele tá tendo que aprender, porque na temporada passada,
0: até pelo nível de competitividade e a questão da pressão de ter que entregar resultado sem ter tempo de laboratório, ele já tinha uma ideia de jogo consumada, que inclusive muito mérito dele ter conseguido fazer do Ceará um time competitivo independentemente da forma de jogo que ele arrumasse, essa era mais fácil é sempre menos complicado você começar a arrumar um time pela defesa. Primeiro se compactar para não sofrer gols, para depois começar a trabalhar para ser uma equipe agressiva, que incomoda bastante o adversário. E acabava incomodando nas suas características, que era na transição rápida. O Ceará terminou a temporada no top 3, ali, se eu não estou enganado, de times que davam menos toque na bola até chegar ao gol adversário. E isso era uma marca registrada do Guto, pela necessidade que ele encontrou de forma rápida, dar uma cara a essa equipe, ainda na reta final da Copa do Nordeste, quando ele foi campeão, né? Então, naturalmente, quando começa uma nova temporada, e os primeiros adversários, inclusive, de início de temporada, normalmente, quando se está no patamar do Ceará, de primeira divisão, e de uma qualidade técnica mais privilegiada, você encontra com muitos adversários frágeis e claro, com respeito da camisa de alguns, o trabalho de todos mas, tecnicamente inferiores, então isso te obriga a jogar de uma forma que dificilmente você joga na Série A do Brasileiro que é ter a bola, sufocar o adversário, marcar na saída de bola adiantar as suas linhas fazer questão daquele perde e pressiona de ter a bola no seu domínio então o Ceará está tendo que quase por obrigação fazer isso, nesse início de temporada, isso vai dando ao Guto uma nova alternativa porque o Ceará está indo bem salvo o iníciozinho ali dos jogos na Copa do Nordeste quando o time ainda não era o ideal, quando os principais jogadores do ano passado ainda estavam voltando de um recesso, as contratações ainda entrando no primor físico né então a gente pode colocar na conta disso, mas essa, esses últimos jogos do Ceará, por exemplo, as três últimas vitórias sem tomar gol sequer goleadas, quebrando o tabu na Ilha do Retiro, ou seja impondo o seu ritmo de jogo isso dá uma perspectiva nova de jogo ao Guto Ferreira, coisa que ele não tinha pro ano passado.
1: Agora agora Daniel, dentro de tudo que você colocou e colocou até algumas situações também que o Guto ainda espera para ter uma, uma melhor condição de escalar o seu time, né de ter um time mais é, compacto em campo, apesar do, do crescimento do Ceará que é notório, realmente é muito grande o crescimento do Ceará eu te pergunto, Ceará é favoritíssimo para esse jogo, é muito favorito, está muito além do Sampaio ou o Ceará tem que tomar aqueles cuidados e realmente respeitar, claro que vai respeitar muito o adversário, mas não é tão favorito como estão dizendo que é, ou na tua opinião é sim, Daniel?
0: O Ceará é muito favorito para esse confronto, tanto que o Ceará, a gente já vem dizendo aqui, ele é o favorito a ganhar a competição. Ele é o time a ser batido na Copa do Nordeste. Agora ele precisa, jogo a jogo, manter essa seriedade e colocar essa qualidade técnica em que ele é superior peculiarmente dentro das quatro linhas. De nada adianta ser o favorito, porque é de fato muito favorito. Você olha para a situação do Sampaio, olha para a situação do Ceará, para as alternativas, para a Folha Salarial, para os profissionais que lá jogam, para a estrutura, para tudo. O Ceará está à frente. Do time do Sampaio Correia. E ainda tem a vantagem de jogar no seu campo, construída por ser o primeiro do grupo. Então não tem como fugir disso não tem conversa fiada de beabá, de futebol, de que ah, é, é isso, é, tem que respeitar, claro que tem que respeitar, você precisa respeitar até um time de juniores de um amistoso de pré-temporada, você precisa respeitar todo mundo quando você entra dentro de campo pra praticar o futebol, principalmente profissionalmente e numa quarta de final de Copa do Nordeste, que não chega qualquer bobinho ali, que você precisa ser um dos quatro melhores do grupo pra, pra chegar a essa fase, então mesmo com todas as fragilidades, o Sampaio merece respeito, mas isso não tira o favoritismo grande do time do Ceará, e isso também não quer dizer que o Ceará já ganhou que o Ceará vai ganhar e que o torcedor já pode botar a faixa no peito e comemorar, porque estamos falando de futebol, que é encantador por causa disso se você não fizer valer na hora H não jogar com a qualidade que você tem que jogar dentro de campo e com a vontade que naturalmente o Sampaio vai ter muita por saber que tecnicamente é inferior você dá adeus você tá fora, você não ganha. Então, a priori, tem esse favoritismo, sim. Agora, precisa corresponder dentro de campo, Del.
1: Aí é DR, aí é DR, aí é DR. Só pra finalizar, <risos> sem negócio de, de enrolada não, viu, meu, Daniel, meu, meu amigo Daniel Rocha? Diga. Se fosse um paredão duplo, hum. se, você que gosta muito do Big Brother, né, Daniel? <risos> se fosse um paredão duplo, Oliveira e Charles pra volta do Sobral, quem... Quem dançava nesse paredão aí? Rapaz, você me botou na berlinda pesada, mas pra não ficar no muro que
0: isso não é do meu feitio, tem que tirar um, né? Então tiraria o Charles num primeiro momento. Então Charles rodaria para Oliveira e Sobral fazerem essa dupla. Por quê? Porque eu vejo a característica do Charles mais parecida com o Sobral do que o Oliveira. O Oliveira tem uma saída de bola, um passe, uma qualidade técnica que falta ao Sobral, que é mais um destruidor, um pulmão, aquele cavalo de raça, como o Guto Ferreira mesmo o chamou, né? Então, naturalmente, a gente precisa achar algo para fazer essa escolha de dois jogadores que estão jogando muito bem. Então seria o Charles, meu querido Del
1: Valeu Daniel, obrigado aí pela tua participação Agradeço você ter aceitado esse convite Domingo estaremos juntos aí nessa jornada esportiva né? Com a fé, graças a Deus, né Daniel Com a fé, eu, você e a fé para que o Ceará possa avançar na Copa do Nordeste Valeu Daniel Valeu Antero, tamo junto e até a próxima Respeita Antero. a imprensa até a Respeita. Valeu Del Luiz Tamo junto Deodoro e até domingo, hein Valeu, valeu, Daniel. Valeu, galera. Um abraço. Esse foi mais um Cast aqui no Sistema Verdes Mares de Comunicação. Abraçando a, a nossa Marta Medeiros, nossa produtora aqui do esporte, dando realmente um show. Tchau, galera!
0: Este é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site
1: da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.